0: privilégio que nós temos, de te adorar, nesse momento, nesse culto, também de receber do Senhor aquilo que o Senhor tem, e nós te pedimos que de fato isso aconteça, que nada impeça o teu agir, inclusive a nossa maneira de se portar que seja adequada, que seja um culto racional Senhor, para que nós possamos receber, mas também nos entregar a ti, usa a minha vida, eu reconheço as minhas limitações peço que o Teu Espírito possa trazer uma aplicação individual dessa palavra, que a Tua glória se manifeste, enquanto eu prego Pai, que os Teus anjos tenham liberdade nessa casa, e que toda e qualquer ação de Satanás seja paralisada no nome de Jesus Cristo, é isso que nós pedimos e declaramos, se você crê, dê um glória a Deus bem forte aí, amém? Uma salva de palmas a Jesus, vamos lá igreja! Abaixa, abaixa a guitarra, só um pouquinho para mim, gente, ó, eu vou pregar, mas eu quero empolgação hoje, amém? Não, de verdade. Interagem, Dá uma glória a Deus, dá uma glória a Deus, dá aleluia, dá uma rajada, corta a cana, gira no manto. Responde aí, amém, igreja? Amém, igreja? Amém. Aleluia. Amém? Queridos, mais uma ministração da série Inconvenientes. Amém? E essa é a sétima. Não vou falar das outras, que, senão não vou ficar aqui. Já são, foram seis, então vou ficar dez minutos falando das outras Se você quer ouvir, acessa ali o Soundcloud, podcast Você consegue ouvir as demais, essa série está muito legal Quem sabe não vai virar um livro, né? Quem sabe Deus não move E por falar nisso, é, postei ontem nas redes sociais A capa do meu novo livro que sai agora nos sedentes E vai ser uma bênção em nome de Jesus, tá bom? Mas hoje, queridos, eu quero falar sobre a importância do anseio ou a importância da expectativa no nosso relacionamento com Deus, amém? Mas antes de eu entrar nisso, eu preciso só explicar por que o nome dessa série é Inconvenientes, porque tem tudo a ver com a mensagem de hoje, Porque, meus amados, nós temos chamado nesta série os cristãos, aqueles que servem a Deus de inconvenientes, e os que não servem a Deus de convenientes, porque gente, os cristãos, ou o cristão é aquele que deve viver, que vive de uma maneira inconveniente para com os padrões do mundo, nós somos chamados como cristãos, para viver de uma maneira diferente do que muitas vezes o mundo vive, isso significa ser alguém santificado, é alguém separado, agora essa separação não significa que você não vai se relacionar com pessoas que não creem em Jesus nós precisamos ser luz, nós não apenas somos luz do mundo, mas nós precisamos ser luz no mundo, amém amados? Só que separação fala de uma maneira diferente de viver no mundo, então você vive no mundo, você interage com as pessoas, você convive, mas você vive de uma maneira diferente, isso fala querido, de uma maneira, é, é, isso fala de seguir os padrões morais de Deus, então gente, nós não devemos viver os padrões morais da TV, da novela, do seriado, da revista tititi, mimimi, bibibi, bi. amém? Você tem que viver segundo os padrões morais da Bíblia, então eu vou te dar dois exemplos, primeiro, não é porque falam por aí, que mentir não dá nada, que eu vou mentir, amém igreja? porque nós sabemos que a mentira desagrada a Deus, não é porque a galera aí fora, fala que acessar pornografia, assistir pornografia, ah é legal, é bacana, não dá nada, é massa, que eu vou praticar essa impureza diante do Senhor, então o camarada que é um inconveniente, ele vive nesse mundo, mas de uma maneira bíblica, como um cristão, como um filho de Deus, que segue os padrões morais bíblicos, amém? É, por mais que isso possa parecer loucura Para alguns Ou para quem não crê em Jesus Nós sabemos que para nós isso é sabedoria E por que, que é sabedoria? Por que, que é? é inteligência? Porque um cara que conhece a Deus Vive assim, é um cara esperto Porque está escrito lá em Mateus 16, 25 é o texto que a gente tem Usado como base aqui Pois quem quiser salvar a sua vida A perderá mas quem perder a sua vida por minha causa a encontrará, então o texto está é, trocando em miúdos, parafraseando, ele está falando assim ei, segue os padrões morais do Senhor, vive conforme a Bíblia diz que você vai encontrar a verdadeira vida você vai encontrar a felicidade, a paz a plenitude, o que vai te trazer paz plenitude não é, é, é viver fora da presença de Deus mas, mas viver conforme o Senhor diz então querido é, esse é o texto ou esse é o fundamento Dessa série de mensagens, agora vamos lá, Por que, que eu estou falando isso para vocês? O que, que isso tem a ver com a ministração de hoje? Porque querido, o cristão não apenas vive de maneira inconveniente para com o mundo, mas o cristão deseja coisas diferentes daqueles que não seguem a Jesus. Então o crente, ele precisa desejar coisas diferentes do que o cara que não segue a Jesus Desejo Tudo bem até aqui? Então vamos lá. O que, que a galera aí fora que não anda com Jesus, que não vive os padrões bíblicos. Alguém me ajuda aqui com a água, por favor? Alguém me ajuda aqui. Serjão, Serjão, pode ficar orando aí, Su, de boa. Abre a por favor. É... O que, que a galera aí fora normalmente deseja, ou como que vivem? Qual, qual, qual que é a ideia de quem não conhece a Jesus? Vocês estão entendendo? Quando eu falo aí fora, eu não estou falando que na igreja só tem santo. Amém, gente? Estou falando de quem segue a Jesus, quem não segue. É só uma maneira de me expressar. O que que a galera deseja? Por exemplo, riqueza. As pessoas que não seguem a Jesus, normalmente, não todos, mas normalmente eles amam o dinheiro e praticamente todos veem o dinheiro como um fim. O dinheiro é o fim, eu quero dinheiro, eu tenho dinheiro. Essa galera, ela ela tem sede por poder. Poder em que sentido que eu tô querendo dizer? Fazer o seu nome grande. Outra coisa que essa galera normalmente deseja, satisfazer os prazeres da carne. Por que, que um cara trai a mulher? Será que ele, lá no fundo, no fundo, ele acha legal trair a mulher? Não. Mas ele se interessou por alguém, deixou de lado a esposa e colocou como prioridade satisfazer os seus desejos carnais. Outra coisa que a galera que não conhece Jesus, alguns dizem, ou muitos, sei lá, dizem, é: Eu não preciso de Deus. Então, quem vive fora dos padrões bíblicos, quem não anda com Jesus, normalmente tem essa maneira de pensar, sim ou não? Pelo menos, parte disso aqui. Agora, como que a palavra de Deus trata essas coisas? Para você ter uma noção. Riqueza, por exemplo. Não tem problema você ser próspero. Deus quer que você tenha riquezas, eu creio nisso. Eu creio que prosperidade é uma das... É... Responsabilidades do, do cristão a prosperidade sadia Só que Deus não quer que a nossa esperança Esteja no dinheiro, a nossa esperança está Nele O dinheiro não é o fim O dinheiro é um meio Para algo Meio para me sustentar, meio para abençoar os outros Olha para o irmão do seu lado e fala Para me abençoar Bem? Meio para semear Então assim, é um meio a Bíblia condena não o dinheiro, condena o amor ao dinheiro, amém? Poder, vamos lá, por exemplo, poder. Como que a Bíblia vê o poder, vamos dizer assim? Deus, Ele vai, te, ele vai levantar, Ele deseja levantar muitos de seus filhos em lugares de influência. Só que não para fazer o seu nome grande, mas para servir e exaltar o nome de Jesus, fazer o nome de Jesus grande. Tudo bem, igreja? Tudo bem ou não? Prazeres da carne, olha o que a Bíblia diz sobre isso, Jesus... Jesus foi o cara, é o cara, Ele disse que a sua comida, a sua satisfação, era fazer a vontade daquele que o enviou, do Pai, então se Jesus é o nosso modelo e nós precisamos andar como Ele andou, nós não temos que desejar satisfazer a nossa carne, não viver segundo os prazeres carnais, mas colocar, mas ter prazer em obedecer a Deus, você vê como é uma mentalidade diferente? Você vê como é uma maneira diferente de viver? Eu falei sobre isso na mensagem anterior, sobre essa questão de, 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 dos prazeres, de obedecer a Deus, ser uma alegria. Outra coisa, muitos dizem assim, não precisamos de Deus, a Bíblia diz, Salmo 53, 1, diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Porém, meu irmão, o, conveni, o inconveniente, o inconveniente, o cristão, ele não apenas diz, existe Deus, Deus existe mas Ele deseja, estamos falando de desejo nessa mensagem, amém igreja? Ele deseja conhecê-lo profundamente, e nesse tópico, eu quero usar esse tópico para a gente afunilar a coisa aqui, amém? Então recapitulando, a gente está falando sobre o desejo do cristão e o desejo daquele que não serve a Deus, estamos alinhando, você como cristão precisa entender quais tem que ser as suas prioridades, quais tem que ser os teus desejos, e o principal desejo que você tem que ter é conhecer a Deus, porque a Bíblia diz, o tolo diz no seu coração, não, não, não não existe Deus, e se para ele não existe Deus, ele não quer conhecer alguém que não existe, como você, quer, como você vai querer conhecer alguém que não existe? Só os caras cara for louco, ô, oh, quer conhecer o fulano, não, mas quem que esse cara não, ele não existe, não faz sentido, amém? Agora, você que sabe que Deus existe, serve a Deus, o teu principal desejo tem que ser, eu quero conhecer esse Deus, não que só existe, mas habita em mim. Amém igreja? Vocês falaram que interagir comigo, amém igreja? Amém. Então quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que essa intimidade, esse conhecer a Deus, na verdade amados, preste atenção nisso, isso é, é, é simples, mas é profundo, precisa ser o nosso propósito de vida. O seu propósito de vida, eu vou repetir Precisa ser conhecer ao Senhor O principal propósito da sua vida Paulo pregando, ele diz assim Está lá em Atos 17, 22 a 27 Ele diz assim, ele diz assim Então Paulo levantou-se Na reunião do aerópago e disse Atenienses, vejo que Em todos os aspectos vocês são muito religiosos Pois andando pela cidade Observei cuidadosamente Seus objetos de culto e encontrei um altar com esta inscrição, ao Deus desconhecido, ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuário feito, santuário, santuários feitos por mãos humanas, Ma, e não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas, de um só, presta atenção aqui, de um só, fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos, e os lugares exatos em que deveriam habitar, Deus fez isso para que os homens o… Deus fez isso para que os homens o… buscassem, e talvez tateando pudesse encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, amados o versículo 27 chama muito a minha atenção. chama muito a minha intenção, ele diz assim, Deus fez isso para que os homens o buscassem, buscar a Deus tem que ser o principal propósito da sua vida, essa afirmação aqui querido, do apóstolo Paulo, me, me ensina duas coisas, primeiro, como eu acabei de dizer, seu principal objetivo, o objetivo maior do ser humano tem que ser conhecer a Deus. Então não importa se você tem um chamado pastoral ou não. Não importa se o teu chamado é para dentro da igreja ou fora da igreja. O teu objetivo tem que ser buscar a Deus. Porque esse é o maior privilégio que temos como ser humano. Agora, segunda coisa aqui. Isso mexe comigo. Deus procedeu dessa forma para que pudéssemos conhecê-lo vamos lá, A Bíblia está falando que Deus fez dessa forma, porque Ele queria se fazer conhecido, você já, já parou para pensar que Deus quer se fazer conhecer? Não é você que fica lá, ei Deus, por favor eu quero te conhecer, aí Deus fica lá do outro lado, Ai, que coisa, o que fazendo? Né? Ai, que coisa, esses seres humanos querem me conhecer. Ah, que droga, né? tá bom, vai, ó, ó minha cara aqui, ó, ó olha para mim, ó. metade da minha cara, ó, me conhece. Deus, por favor, eu quero te conhecer só um pouco, me dá dois minutos da sua atenção. Ele, é como se ele abrisse a porta e falasse: Ei, eu tô aqui, vem me conhecer. Ele deseja se fazer conhecido, e depois você vai ver que ele já preparou tudo para que ele se fizesse conhecido, então é totalmente diferente, é como um anúncio, você monta um negócio, tá bom? Você monta um negócio, seu negócio vai vingar se você não, por exemplo, você não tem cliente, é um negócio novo, você monta, não põe placa, a loja não tem destaque algum não chama a atenção das pessoas você não tem uma rede social que fala você não fala para os seus amigos, vai crescer? não agora, se você começa a anunciar começa a proclamar, começa a fazer é um anúncio aquilo que torna algo conhecido E Jesus através da cruz ele anunciou, ei o véu rasgou eu vou falar sobre um pouco, um pouco mais para frente sobre isso mas gente, quando você quer conhecer alguém, o que você faz? Quando você quer conhecer alguém, ter um relacionamento, você procura essa pessoa, sim ou não? Ah, poxa, aquele cara parece legal, você está no trabalho, na faculdade, na igreja, você começa, cara, vou tentar puxar um papo, vou tentar conhecer essa pessoa, ou você, ou né, você facilita o acesso, se esse cara deu uma abertura, falou alguma coisa, você já usa aquilo de gancho e começa a trocar ideia, não é verdade? Sabe o que Deus fez? Enviou Jesus para morrer por nós. Sabe o que significa isso? Deus foi a nossa procura através de Jesus. Então querido, Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. E o resultado foi o véu do templo, que era uma cortina de que bloqueava a entrada para o santo dos santos, que significava que era o maior lugar de intimidade com Deus, foi rasgado, foi rasgado, esse rasgar do véu, significou o acesso, ou melhor, que o caminho para a presença de Deus, agora estava facilitado, estava aberto, então o envio de Jesus na cruz, foi Deus nos procurando, e a sua morte foi, o, 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 a facilitação para esse acesso Toda então, a mesma forma que Deus nos procurou Enviando Jesus Ele facilitou o acesso Através de sua morte A morte de seu filho na cruz Então amado Não fomos nós Que pedimos para Deus fazer isso Ele fez porque Nos deseja Então é mais ou menos o seguinte Para ficar claro para você Jesus Deus enviou Jesus por quê? Porque Ele queria quebrar toda e qualquer barreira entre Ele e o homem. Se o problema era o pecado, o que, que Ele fez? Ele enviou alguém justo para morrer no seu lugar. Para que o pecado, que é uma barreira, não limitasse mais o seu acesso a Deus. Só que não foi você quem fez isso. Não foi você, nem eu, nós que clamamos por isso. Deus fez porque Ele quis, por amor, porque Ele te quer. Você consegue entender a diferença? Você consegue entender a, a, a diferença? É, é totalmente diferente nós buscarmos, desejarmos e Deus nos desejar. Agora, qual que é a grande sacada aqui? Eu estou me fazendo entender gente? Ou está meio complicado? Amém? Estão entendendo? Ah, então tá bom. Amém! Ah não, está entendendo. Amém para o outro que não entendeu. Né? Então Deus enviando Jesus para morrer na cruz, o intuito era quebrar qualquer barreira, e nos permitir novamente se relacionar com Ele, porque Ele quer isso, Ele desejou isso antes de mim, e antes de você, agora, para que nós possamos desfrutar disso, nós precisamos corresponder, com esse desejo, deixa eu tentar te explicar isso, você, você já gostou de alguém, seja homem você ou mulher você, você gostou de uma menina você gostou de um cara o homem da mulher mulher do homem tá vem Deixa claro <risos> e essa pessoa não correspondeu já passou por isso mesmo seja você, você que é homem seja é homem não fica não só as minas que corriam atrás de mim você já gostou de alguém essa pessoa não ficou afim? tipo assim você gostou gamou se apaixonou e a pessoa não estava nem aí para você? Quem já passou por isso? Fala a verdade, verdade. Se você não levantar a mão e você passou, vai cair tua mão. Não, estou brincando, mas vamos lá, quero ver gente, vamos lá, deixa eu ver. Amém. É, tem que botar a pressão, né? o cara faz assim, né? O cara costa assim, o que, que é? Não, estou levantando a mão, mas não quero mostrar. Então vamos lá. Por mais que você desejasse aquela pessoa Amasse aquela pessoa Gamasse naquela pessoa Se ela não gamasse em você Rolava alguma coisa? Sim ou não? Então de que adianta Jesus ficar gamadinho em você E você não fazer nada? Deu para entender? Da mesma forma que quando você fica apaixonado Por alguém e essa pessoa não corresponde Você fica naquele negócio meio platônico Tipo ah, Que lindo ai, que lindo, isso não corresponde, não vai rolar, o que, que adianta a gente saber disso, não, não, peraí, Jesus viu, o homem pecou, Jesus falou, beleza, o homem pecou, né, e tá, agora vamos, vamos arrumar esse negócio, Deus enviou Jesus, toda aquela história, Jesus morreu, passou o que passou, não pecou, morreu no meu lugar, no seu lugar, abriu um caminho, o véu do tempo se rasgou, agora está tudo certo, ele nos procurou, Deus nos procurou através de Jesus. E facilitou o acesso através da morte. E você não faz nada com isso, o que, que adiantou? Então nós precisamos corresponder com esse desejo de Deus. Essa verdade que eu estou te falando, que Deus te deseja. Cara, tem que mexer com você. Tem que... Tem que despertar no seu interior um desejo por Ele também, um desejo mútuo. Senão você não vai desfrutar dessa comunhão. Porque senão Jesus vai ser como aquela pessoa que está é, é, apaixonada por você. Se você não faz nada, não vai rolar. E por que é importante essa questão que nós estamos falando hoje do desejo, do anseio? Então você precisa desejar Jesus também. Porque se você deseja, entende essa verdade e deseja, vai rolar amém, porque da mesma forma que quando a pessoa gosta de você e você começa a gostar dela, você faz alguma coisa se você começar a desejar Jesus, desejar conhecê-lo, você também vai agir, e olha como isso é importante, amados, é, Jeremias 29,11, estou na metade da palavra, amém eu é que sei que pensamentos tem a vosso respeito diz o Senhor pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que, para vos dar o fim que, desejais, para vos dar o fim que desejais, posso te falar? No final de tudo, você vai alcançar aquilo que você desejar, vou te dar um exemplo, quando você quer, vou dar um exemplo natural e espiritual, quando você quer, você olha alguma coisa, um uma moto que você quer comprar, um acessório para o seu carro, um apartamento que você viu, algo que está dentro da sua condição que você pode, você não dá um jeito e compra, sim ou não? Porque você quer, deseja, com Deus, quando você quer se santificar, quando você quer servir no ministério, quando você quer, você não dá um jeito, sim ou não? Então no final você alcança o que você deseja, por isso que a Bíblia está falando, ei, você vai ter o fim que você deseja, então você tem que tomar cuidado com o seu desejo. E talvez você não está buscando a Deus, lembra que eu falei? O inconveniente, o cristão, o cara que serve a Deus, ele tem que desejar a Deus. Senão por que, que você vive moralmente, da maneira, vive conforme a maneira bíblica, moralmente falando? Porque você quer adorar a Deus, você quer Deus, quer estar mais perto dEle. Então querido, eu te pergunto, você tem desejado Deus? Porque Ele só vai se manifestar onde Ele é desejado. Deixa eu, te dar uma, deixa eu te explicar aqui. Existem dois tipos de presença. A onipresença de Deus e a presença manifesta de Deus. O que é a onipresença de Deus? A onipresença é o atributo que permite Deus estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, Deus está aqui. Deus está do outro lado da rua. Deus está em Curitiba. Deus está em todos os lugares, essa é a onipresença dEle, por mais que você não sinta, não veja, Ele está, Ele é onipresente, agora, a presença manifesta de Deus, o que é? É quando Deus se manifesta, você está aqui no culto, começa a adorar, você sente Deus, Ele se manifesta, Ele se revela, Tipo, Ele, ele aparece, você sente, você tem uma experiência, agora, Deus não precisa ser desejado para estar em todos os lugares… Vocês estão acompanhando aqui, gente? Deus não precisa ser desejado para estar em todos os lugares. Porém, Ele precisa muitas vezes, na maioria das vezes, ser desejado para se manifestar. Ele não precisa ser desejado para estar em todos os lugares. Mas para se manifestar na sua vida, para se revelar a você, Ele precisa ser desejado. Senão Ele não vai se manifestar. Cara, olha esse texto, Mateus 25. 1 um a 10. Quero ler com vocês aqui a parábola das 10 virgens. Olha lá. Diz assim o texto: O reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Cinco delas eram sensatas e cinco eram prudentes. As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram. O que está escrito? Olho consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas juntamente com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes. Dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam, não pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês, vão comprar óleo para vocês, e saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo, as virgens que estavam preparadas, entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada, então gente vamos lá, esse texto na verdade ele fala sobre a volta de Jesus, tá bom? Contudo a gente consegue pegar ali ele e trazer, extrair alguns princípios, alguns princípios e fazer algumas aplicações, eu quero fazer uma aqui com vocês, o texto fala sobre dois grupos de virgens que estavam esperando o noivo, amém? Nós estamos falando sobre isso, sobre como se portar diante do Senhor para recebê-lo, para encontrá-lo, sobre esse anseio, sobre esse desejo, sobre essa expectativa, sobre essa preparação para receber de Deus, amém? E o texto está falando que as insensatas elas não se prepararam para receber o noivo, e por isso elas perderam o timing, agora fala de um outro grupo, dos, das outras cinco, e as outras cinco, elas não só estavam esperando, porque as insensatas também estavam esperando, mas elas não, elas não estavam preparadas, agora, as cinco sensatas, vamos dizer assim, elas estavam não só esperando, mas estavam também preparadas, elas tinham óleo nas suas vasilhas, e o que é o óleo ou azeite? Uma outra versão fala, um dos atributos, uma das funções do óleo do azeite, era servir de combustível para as lâmpadas, então vamos aplicar aqui, a preparação, que significa a expectativa, porque não é só o esperar, talvez você está aqui no culto, você está batendo o cartão, ah, fui lá na quinta-feira, dia 18 de julho, estou na igreja lá, batendo o cartão, estou esperando, só que quando você está com expectativa, querendo receber algo de Deus, com um anseio, com sede, correspondendo com esse desejo de Deus para contigo, você coloca óleo, e óleo é combustível, combustível para quê? Para o fogo de Deus te queimar. Agora, como você vai pegar fogo? Como você vai desfrutar disso se você não tem óleo? Se você não tem expectativa para receber de Deus? Então eu te pergunto, meu irmão. Qual tem sido a sua postura diante do Senhor? Você tem se apresentado com óleo? Como vai pegar? Vai fazer um churrasco aqui. Pega o fósforo pff, e joga direto no carvão. Vai pegar fogo, irmão? Como que você quer se apresentar diante de Deus sem óleo? Não tem como você pegar fogo se não tiver óleo, se não tiver expectativa, se você não falar. Cara, pera aí, eu vou no culto, mas eu vou para aprender. Eu vou para receber. Eu falei, hoje no Instagram eu postei algo, chamando a galera para o culto, falei, gente. Um culto pode mudar a vida de uma pessoa. Só que, sabe o que vai determinar a tua mudança? Não é só Deus, mas é você. Amém? Gente, estávamos longe. Deus já se aproximou de nós enviando Jesus. E não só se aproximou, mas Ele apareceu, Ele abriu o caminho através do véu que se rasgou. Ei, 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 eu estou aqui, vem. Me veja. Interaja comigo então Deus precisa ser desejado para se manifestar, tem que ter óleo, tem que ter expectativa, tem que ter sede, tem que ter desejo, porque as pessoas que vivem fora dos padrões de Deus, elas desejam outra coisa, desejam riqueza, eu, eu amo o dinheiro, eu quero poder, eu quero fazer meu nome grande, cara eu não preciso de Deus, tem toda essa mentalidade, esse tipo de desejo, mas você não, você que serve a Deus, o seu maior desejo acima de todos, tem que ser Receber de Deus, estar com Deus, conhecê-Lo profundamente. Porque esse vai ser o principal legado da sua vida. As pessoas vão olhar para você e falar, cara, esse cara foi um homem de Deus. Andou em retidão. É o seu maior legado. Olha o que diz Lucas 19. Lucas 19. Estou indo para o final da mensagem. Amém? Mais umas três horas. Brincadeira, você que está visitando, tá? Tá? Lucas 19 Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade Ali havia um homem rico chamado Com Zaqueu Lembra? É esse cara aqui, Zaqueu Chefe dos publicanos Ele queria ver quem era Jesus Mas sendo de pequena estatura Não o conseguia por causa da multidão Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo Pois Jesus ia passar por ali quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Deixa eu te explicar aqui um pouquinho o contexto. Os publicanos, quem eram os publicanos? Os publicanos eles eram os cobradores de impostos do Império Romano. E na verdade eles eram desprezados pelo povo não só, né, talvez por cobrar impostos, mas porque eles eram corruptos, e esse texto fala sobre Isaqueu, Isaqueu ele não era só um cobrador de impostos, ele não era só um publicano, ele era chefe dos publicanos, ele era tipo um supervisor das áreas ali de coleta, podemos dizer assim, então provavelmente tinha outros cobradores de impostos ali, que trabalhavam para ele, e a Bíblia diz que, Jesus, quando Zaqueu vem, sobe na árvore e tal, e, e Jesus, ele se convida para hospedar na, na, na casa de Zaqueu, o que ele fez, é essa atitude de falar para o cara, eu vou se hospedar na sua casa, ele não fez com nenhuma outra pessoa nos evangelhos, se você procurar, se você procurar nos evangelhos, Jesus não fez isso com nenhuma outra pessoa, Zaqueu teve o privilégio, Zaqueu, Jesus tipo se convidou a Isaqueu, seguinte, vou, vou lá na sua casa, vou queimar um osso, tomar um shima, passar um tempo junto, certo? Tipo isso, se convidou para se hospedar na casa de Isaqueu, então ele fez algo que ele não fez com ninguém, ou seja, foi um grande privilégio, agora gente vamos lá, porque Isaqueu teve a oportunidade de receber Jesus em casa? Trazendo para a nossa ótica aqui, receber algo de Deus, ser visitado pelo Senhor... Porque ele desejou Jesus a ponto de subir numa árvore. Tá, pastor, mas o que tem a ver subir numa árvore? Querido, a questão aqui é, aquela, essa atitude, era uma posição indigna para alguém como Zaqueu. Para alguém como esse cara, um, 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 um chefe dos publicanos. Só, querido, ele não se importou com a posição dele. Ele desejava Jesus, então ele fez o que tinha que ser feito, por isso ele teve um encontro com o mestre. Entenda algo meu amigo, o seu desejo vai determinar a profundidade da sua relação com Deus. Então Zaqueu falou assim, "Ei, peraí, tudo bem, eu posso ser um chefe dos publicanos. mas tem alguma coisa que seja Jesus, eu preciso vê-lo, eu preciso dele, eu quero ele, então ah... Que, que eu faço, tem essa galera aqui não tem como, o que, que eu vou fazer para chamar a atenção de Jesus? O que que eu posso fazer? Então ele olha, ele sobe numa árvore. Cara, mas eu vou subir uma posição e subiu, não se preocupou, não se importou com o que fossem falar dele. Por quê? Porque ele queria Jesus. Eu te pergunto, meu irmão, qual é a medida, qual é o tamanho do seu Desejo O quanto você quer do Senhor Então você vê Jesus Jesus veio Mas por que que Zaqueu foi tocado? Ou, ou melhor, por que que Zaqueu teve esse encontro? Porque ele fez o que os outros não fizeram Da mesma forma tem um monte de gente aqui na igreja Por que que alguns recebem? Alguns são transformados e outros não Será que Deus tem queridinhos? Deus vai olhar para o tamanho da sua sede Deus vai olhar para o tamanho do seu desejo e o seu desejo é o que vai atrair a manifestação de Deus. É o que vai atrair a glória de Deus. Foi o desejo de Zaqueu que permitiu Jesus olhar para ele e falar, ei cara, eu vou fazer com você o que eu nunca fiz com ninguém. Vou posar na sua casa. Só que esse desejo tem que ser colocado em ações. Zaqueu subiu numa árvore e você tem feito o quê? Lembra que eu falei, não adianta o desejo. E não adianta nem assim, ó, Deus está aqui assim. Ai, vamos pensar naquela relação do, do, do platônico lá, né? Ah, eu amo a humanidade, eu amo, eu amo. Aí fica do outro lado aqui. Ah, eu amo Jesus. ai eu amo Jesus. ai eu amo Jesus. Lembra quando você ficava assim? A menina gostava de você você gostava da menina, mas você nunca chegava nela? Tipo, você sabe que ela gosta de você? Você já deu aquele olhar, sabe aquele olhar tipo 43? 43? Os mais novos não sabem, quem, quem não sabe o que é olhar 43? Ele meio de lado, saindo... Tipo, deu aquela olhada, ah, essa mina tá na minha... Cara, não adianta, se você não... Não adianta também, a gente falou de dois pontos, primeiro, tem que ter o desejo... Não adianta Jesus te desejar e você não desejar ele... Agora, não adianta Jesus te desejar, você desejar ele e você não fazer nada... Ah, não, pastor... Deus mora no meu coração, Deus habita no meu coração, e Deus sabe de todas as coisas, querido, essa coisa genérica não, é, não, não, não rola, tem que ter ação, tem que mergulhar, o que, que você tem feito? Qual postura você tem tido? Amanhã a gente vai começar 21 dias de adoração, cara, eu vou vir aqui amanhã, eu vou deitar nesse chão com a cara, e vou falar, Deus me visita, Deus me manifesta, eu sei que o Senhor está aqui, tua presença, o Senhor é unipresente, mas eu quero a presença manifesta, eu quero a Tua glória, quero te ver, faz alguma coisa comigo, é assim, vou te dar outro exemplo, final da mensagem, tá bom? Tipo, tá uns 12% dela, não, tô brincando, vou te dar um outro exemplo aqui, Mateus 15, 22 a 28, uma mulher cananéia natural dali veio a ele, veio a Jesus né, gritando, Senhor filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada e está sofrendo muito, mas Jesus não lhe respondeu uma palavra, então seus discípulos se aproximaram dele e pediram, manda embora, ela vem gritando atrás de nós, Jesus respondeu, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel, a mulher veio, adorou de joelhos e disse, Senhor ajuda-me, ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém, sim Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu, mulher, grande a sua fé. Seja conforme você. Seja conforme você. E Naquele instante, sua filha foi curada. Então a gente percebe o que aqui, meus irmãos? Uma mulher... Cananéia, chega para Jesus e pede para Jesus libertar a sua filha. Só que você precisa entender aqui, nesse contexto, é que Jesus não estava negando auxílio àquela mulher. Inclusive, quando ele fala, é, não tem que dar, é, quando fala ali cachorrinhos, ele não está ofendendo, não é tipo assim, sua cadela, não é isso, tá bom, gente? Ali, ali o, o termo usado é cachorrinho de estimação, amém? Tá então Jesus ele não está negando auxílio àquela mulher. Na verdade, a maneira que ele está conversando e conduzindo ali o papo, ele está extraindo algo, uma fé maior da, da vida dessa, da, dessa, dessa mulher cananeia aqui. Você vai entender onde eu quero chegar. O que chama minha atenção é, é a maneira que essa mulher se portou diante do Senhor até que Deus libertasse a sua filha. Você vê três momentos que essa mulher faz algo diante de Deus. Primeiro, ela chega para Jesus e chama Ele de filho de Davi. Querido, quando ela fala para Jesus, filho de Davi, além de ela reconhecer Jesus como Messias, ela fez uso de um termo judaico. E ela era uma mulher gentia. Ou seja, ela não cria naquilo. Não fazia parte do povo de Deus. Aí o Senhor vem, então ela clama por uma segunda vez, ela clama por ajuda. Então primeiro ela chama Jesus, filho de Davi, ela usa esse termo, ela reconhece. Olha, Jesus, você é o Messias. Jesus não responde nada, então ela clama por ajuda. Jesus, me ajuda. Jesus fala aquele lance dos cachorrinhos. E quando parece que Jesus não vai libertá-la, ela insiste mais um pouco. Então Jesus liberta a sua filha, o que, que eu quero que você entenda aqui? A dinâmica da conversa, querido essa mulher, ela não estava insistindo em algo que não era a vontade de Deus Todos sabiam da fama de Jesus, que Jesus curava, as pessoas sabiam que Jesus se movia onde existia fé Então ela foi nessa linha, Por que, que eu estou te falando isso? se o véu foi rasgado, e nós temos livre acesso a Deus, será que não nos falta acessar isso da maneira correta? Será que não, não falta ter uma postura como essa mulher teve, para que a gente consiga encontrar com Deus? Porque vamos lá igreja, se uma coisa é você ficar pedindo algo que não é de Deus, ó oh Deus, seguinte ó, bater na porta lá, Deus, é... Quero morar na China, quero morar na China, quero morar na China, e Deus não quer que você vá para a China. Cara, talvez Ele fale, tá bom, vai, mas você vai seguir a tua vida. Mas não é o que é a vontade de Deus. Agora, se você tem um chá missionário para ir para África, você pode orar para Deus abrir as portas e Deus te enviar. Você tem a vontade de Deus. Deus faz o teu tempo do teu jeito, mas Deus, eu estou orando, essa é a tua vontade, eu clamo meu Deus, eu peço, move, faz, move, faz, e você vai construindo algo na presença de Deus, até que aquilo acontece, foi isso que essa mulher fez, ela pediu por cura, ela pediu melhor, por libertação da sua filha, ela pediu algo que Jesus podia fazer e era a sua vontade, todos que se apresentavam com fé diante de Jesus, ele curava, só que ela soube falar com Deus, ela desejou, ela falou, ela expressou, ela fez alguma coisa, será meu irmão, que às vezes a gente não acessa coisas em Deus, porque a gente não insiste um pouco mais na presença do Senhor? Será que não nos falta talvez, é, argumentar com Deus? Agora, é, esse argumentar não é convencer a Deus, não é convencer, ó Deus, deixa eu te convencer que você tem que me tocar, Ele quer te tocar, Ele quer te encher, Ele quer te visitar, Ele quer se revelar a você, se não, Deus não tinha mandado Jesus, Ele não teria rasgado o véu do templo, e Ele não teria falado lá em João 7, quem tem sede vem e beba, estão aqui igreja… então será que não nos falta é, saber se posicionar na presença de Deus… Zaqueu desejou, subiu na árvore, essa mulher, muitas vezes querido, você vai estar num culto e uma simples resposta Deus vai te tocar, começou o louvor, você começou a cantar com o coração, Deus te toca, agora tem algumas vezes que você tem que ir um pouco mais fundo, que foi onde Jesus conduziu essa mulher, Jesus ele não estava negando liberdade, libertação para a filha dela... Ele estava conversando com ela De um jeito que ele estava extraindo mais E mais, um clamor, um clamor, um clamor Para que fizesse o que ele desejava fazer Às vezes Você não vai ser tocado Porque você simplesmente levantou a mão E fala, proferiu palavras, poucas palavras Às vezes, você vai ter que chegar Em momentos como o que a gente vai começar a fazer amanhã Deitar no chão, se ajoelhar E começar a construir algo na presença de Deus Deus, eu estou aqui eu podia estar em qualquer outro lugar. Mas eu estou aqui clamando. Ah Deus, eu quero a tua presença. Deus, eu tenho sede. Talvez o teu coração não esteja sentindo isso. Mas Deus, a minha postura é de quem quer. Deus, estou aqui. Me visita, me toca eu quero ir mais fundo, e você adora, e você se entrega, e você cava um pouco mais, aí talvez Jesus fique em silêncio, como ficou para aquela mulher, aí talvez você clama mais um pouco, Jesus fala, ah filho, está bom, mas não é a hora, aí você clama mais um pouco, chega uma hora que Ele fala, ei, um coração quebrantado e contrito eu não rejeito, e Ele te visita, então amados, nós precisamos aprender a construir algo na presença de Deus, será que Ele é mais ou menos isso também? Que a Bíblia tentou nos ensinar, lá em Lucas 9,10, por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, Lucas 19, 11, desculpa, Lucas 11, 9, 10, por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede, recebe, que busca e encontra, aquele que bate a porta será aberto, sabe o que acontece? Às vezes é uma batida e Jesus abre a porta, outras vezes você vai ter que ficar ele abre, outras vezes é, aí ele abre, outras vezes é, uma hora ele vai abrir, eu não estou falando de você ficar pedindo por coisas, que não tem nada a ver, eu estou falando da vontade de Deus, que quer é te tocar, quer é se relacionar com você, quer é te levar a conhecê-lo, quer é te levar a conhecê-lo, Querido, conhecer a Jesus tem que ser a nossa maior obsessão. Porque nada vai satisfazer a tua alma como um encontro real, um convívio, uma intimidade, um relacionamento com Jesus Cristo. Só que às vezes, querido, eu vou te falar, a gente chega num nível, agora eu falo para quem já tem um certo tempo de caminhada. A gente chega num nível, em Deus, que a gente fica numa zona de conforto ah Deus está gostoso, eu já te conheço, eu sei como é a sua voz, quando o Senhor fala comigo eu já consigo discernir, ah está tudo bem, está tudo legal, sinto paz, não estou preso no pecado, eu te sirvo, o Senhor me usa, minha célula está fluindo, meu ministério está acontecendo, eu toco, está legal, e às vezes Deus está te falando, ei filho, eu quero te dar mais, eu quero te levar a lugares mais profundos, só que, meu irmão, talvez esse lugar mais profundo, você não vai alcançar com simples erguer ergue, ergue, ergue as mãos e falar. Talvez você vai precisar, cara, botar a tua cara no, no pó e falar, Jesus, eu te quero. Talvez não vai ser como o Zaqueu, meu irmão. Você subiu na árvore, Jesus, ó, oh, vou pousar na sua casa. Talvez vai ter que ser como essa mulher. Ó, oh, Jesus, eu reconheço. Você é é filho de Davi, Jesus não fala nada. É aquele dia que você está na presença, clamando, e Jesus, ó... Oh, Bico calado, você não sente nada, não fala nada não Tem revelação de nada, parece que está falando com a parede Só que aí você continua Então ele fala Com você, às vezes não é o que você queria Mas ele fala, e aí você continua Continua, continua Até meu irmão, que a glória vem Até que aquilo que Deus tem vem Até querido que Algo acontece Só que você tem que viver como um inconveniente o inconveniente deseja a Deus mais do que tudo, o inconveniente sobe na árvore, o inconveniente, ah, Deus não importa se, quem eu sou, eu quero você, o inconveniente é aquele que, faz uso do seu tempo para buscar a Deus, coloca a Deus como prioridade, beleza Deus, eu sei que eu tenho que conquistar, eu tenho que prosperar, eu tenho que ser luz no mundo, tem tudo isso, eu não quero, não vou virar agora um cara, que um monge, vou ficar dentro da igreja, mas, Ele é a tua prioridade, você faz as coisas a partir, da agenda de Deus, a partir do que Deus quer, você não muda de cidade que você quer, você muda se Deus falar que você tem que mudar, você coloca Deus no seu dia, você insere Deus no seu dia, e assim querido, você vai construindo tudo a partir de Deus, você veio Dele, então a sua vida também tem que ser a partir Dele, e assim meu irmão, você vai construindo, você vai se relacionando com Deus, você vai acessando coisas novas, mas cara, de verdade... Quanta gente que eu vejo, por exemplo, tivemos ali em Conferência Curitiba, aí o cara não vai, aí tem sedento, o cara não vai, aí tem 20 dias de adoração, o cara não vai, aí tem um culto, o cara não vai, aí a pessoa dá desculpa, não, porque era frio, porque era calor, ou porque, era, porque uma hora está frio, uma hora está calor, aí não, agora é horário de verão, então eu tenho que viajar, aí, aí cada hora ele dá uma desculpa, nunca tem tempo para Deus, não, agora eu ganhei um carro, agora eu ganhei uma moto, eu tenho que dar rolê com a moto, agora... Agora é o jogo do Brasil, agora é o jogo do Atlético, agora é o jogo do Coxa. Ah não, Coxa não passa mais na TV, né? Agora, tô brincando, tô brincando. Ó, oh, não taquem tá pedras em mim. Ó. Oh. Tá bom, desculpa. Vocês estão entendendo, gente? Só pra quebrar o jeito, vocês me entenderam? Deus tem que ser tua prioridade. E essa é a prioridade... Começa aqui o seu desejo, o seu anseio, sua sede, porque se tiver sede, se rolar aquela parada, Deus entendi, você me ama, eu também te amo, e agora eu vou fazer alguma coisa, eu vou corresponder, o relacionamento vai acontecer, o negócio vai colar, vai dar certo, e você viverá os melhores dias da sua vida, feche seus olhos, curva sua cabeça em nome de Jesus.